0: Segundo informações do painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde, os depósitos de armazenamento de água para consumo, como caixas d'água e tambores, são os principais criadouros do mosquito transmissor da dengue correspondendo a 39,6% dos locais descobertos com foco de larvas do Aedes. Em seguida, estão os vasos, garrafas, calhas, lajes e os depósitos naturais, como as bromélias, que correspondem a 36,45% dos criadouros positivos. Já pneus e resíduos passíveis de remoção, correspondem a 23,95% dos pontos de encontro de larvas. Os dados foram obtidos por meio dos levantamentos de índices larvários consolidados até 26 de outubro de 2023. Revise o quintal da sua casa regularmente e acabe com possíveis depósitos de armazenamento de água. A Secretaria de Desenvolvimento Rural iniciou na segunda-feira, 20 de novembro, a operacionalização da nova etapa do Programa de Sementes Forrageiras, edição 2023-2024, o prazo para envio das manifestações de interesse vai até 4 de dezembro. Em parceria com a Embrapa, será disponibilizado um portfólio de cultivares de cereais de inverno, como trigo de duplo propósito, triticales e cevadas para cultivo na entre safra, que vai de março a junho. No inverno, de junho a outubro, assim como cultivares de duplo propósito, de março a outubro, que podem trazer mais renda, otimizar. O uso do solo, agregar valor e diminuir o risco na atividade leiteira pela oferta de alimento de alta qualidade, na forma de pastejo e silagem no outono e inverno. Para dar suporte ao uso destas novas tecnologias, SDR, Matéria e Embrapa estarão ainda mais próximas das entidades parceiras que acessam o programa, com informações qualificadas para a implementação dos cultivos. Acompanhe agora o panorama agropecuário. O período de semeadura do milho persiste no Rio Grande do Sul. Contudo, a atividade ficou em segundo plano devido às precipitações generalizadas ocorridas em grande parte do estado na semana passada. A estratégia escalonada de plantio e a priorização da operação na cultura da soja. A área total plantada evoluiu apenas 1%, alcançando 82% de implantação. Na maior parte do estado, em decorrência da baixa luminosidade e da elevada umidade, existe a preocupação em relação ao processo de polinização da cultura. Durante os dias de chuva, os grãos de pólen permanecem úmidos, não sendo adequadamente transportados pelo vento e assim permanecendo aderidos à inflorescência masculina ou caídos no solo, fenômeno que pode interferir na formação de grãos e afetar a produtividade. Na região de Santa Rosa, as chuvas excessivas prejudicaram significativamente as áreas em floração, especialmente a polinização. Em lavouras onde eventos fortes foram registrados, houve acamamento parcial, quebra de plantas e danos nas folhas, que se apresentam despedaçadas. Na região da Imater de Erechim, a semeadura foi finalizada. Estão em estado vegetativo 40% das lavouras e na fase reprodutiva 60%. Observa-se boa formação de palhada nas plantas. Porém, devido à falta de luminosidade, não está acontecendo a polinização adequada refletindo na má formação de espigas que apresentam poucos e pequenos grãos. Essa situação poderá gerar perdas na cultura. No programa de hoje, o extensionista Leandro Ebert fala sobre o projeto Elite a Pasto, desenvolvido pela Emater no município de Serafina Correia.
1: A gente passou a tratar o pasto como prioridade. Eu posso resumir tudo o que a gente vai falar aqui, as tecnologias, elas estão nesses três grupos aqui. Primeiro, produzir, a gente foi atrás de técnicas, de tecnologia, de conhecimento científico para produzir mais pasto de qualidade o ano todo, alta produção de pasto de qualidade o ano todo, os 12 meses do ano, e também forragem conservada de qualidade em alta produção para substituir pasto em possíveis vazios forrageiros ou outras dificuldades. A gente foi atrás de técnicas para fazer os animais consumirem mais pasto, manejo do pastoreio para proporcionar o máximo de consumo de pasto por dia, e a gente foi atrás de técnicas e tecnologias para converter esse consumo de todo esse pasto produzido em mais leite a partir do ajuste da dieta, da interação pasto cocho, de condições para os animais produzirem bem-estar animal, sanidade e etc. Então, dentro desse, do guarda-chuva hoje, da caixa de ferramentas do projeto Elitia Pasto, a gente tem uma série de tecnologias que, que, que nos proporcionam aqueles objetivos. Essas tecnologias, elas partem algumas da família, de trabalhar com a família, outras para trabalhar o rebanho a forragem e o solo, o sistema como um todo. Tudo isso, a família que tem uma propriedade, que trabalha com leite, que tem um rebanho leiteiro, que tem uma área para produção de forragem, que tem um solo que é a nossa base produtiva. Então, essas tecnologias ali, a gente tem algumas que nós vamos falar hoje aqui, o rotatino, dietas alto pasto, adubação de sistemas, novas opções de silagem de inverno, qualificação e etc. Né? E algumas que a gente tem trabalhado como o aplicativo, a rotina diária, comportamento e bem-estar, inoculantes e bioinsumos, tudo separado ali, mas que formam o nosso sistema de produção, que são as tecnologias que a gente foi buscar. Com essas tecnologias, a gente conseguiu dar um salto em produção. Antes, se nós pegar como exemplo aqui vacas holandesas, no manejo tradicional comum dos produtores, a produtividade média fica em torno de 17 litros por vaca a dia. Com gercinha de 400 kg, 11 litros por vaca a dia. Isso dá 12 litros por unidade animal ao dia, é, corrigindo em peso, né? Quando a gente passa para um bom manejo do pasto, um pasto bem manejado em rotativo, a gente já evolui para 17 litros ali de 12 por unidade animal, o que dá uns 25 litros com vacas holandesas e 16 com gercinha de 400 kg. Quando a gente começou a trabalhar com rotatino, com essas tecnologias a gente migrou ali, a gente deu um salto para 21 litros, chegando ou passando de 30 litros com vacas holandesas e 19 litros com vaquinhas de de 400 kg. Essas tecnologias nos permitiram dar esse salto de produtividade, aumentando mais 27%, além do rotativo bem manejado, que a gente já sabia fazer e que a gente vinha fazendo, quando a gente adotou essas tecnologias. Então, o que isso impacta em resultado econômico para a família? A gente tem aqui o cenário tradicional, colocamos uma, uma vaca holandesa de 630 quilos de peso médio, produzindo em média lá 18 litros por vaca a dia, com 6 quilos de ração 22, 20 quilos de silagem de milho natural e 6 quilos de consumo de matéria seca de pasto. Isso aqui é no verão, essa, é, é, isso aqui foi construído por, por mim e pelo Pedro Albuquerque, lá da CCGL, que está acompanhando, é, pesquisador. Nós construímos para cenários para mostrar o impacto disso. Então vejam só, nesse cenário tradicional, aqui com baixa participação do pasto comum, com produtividade média para baixa, a gente tem ali com o preço do leite agora na faixa de dois reais, a gente tem uma receita menos o custo da alimentação, o lucro da vaca pagando o custo alimentar, ou seja, pra, o que sobra para pagar os outros custos e a lucratividade da propriedade, R$ 12,70 apenas para pagar os outros custos da propriedade. Já no cenário de bom manejo de pasto, aquele que eu falei, com um rotativo bem feito lá, comendo 7 kg de matéria seca, com 7 kg de ração, já com menos proteína, produzindo 26 litros de leite, que a gente pode chegar, o lucro pelo custo alimentar ali já vai para R$ 28,00. A gente sai ali de R$ vejam só uma ineficiência produtiva, um sistema de base pasto com baixo consumo de pasto, com baixa eficiência, com um sistema de bom manejo ali sobrando R$ 28 para pagar esses custos, por vaca, mesma vaca, no bom manejo de pasto. E tem um cenário que a gente, como eu falei, a gente extrapolou ainda, além daquele bom manejo de pasto, que é o cenário de alto pasto, com o rotatino, com alto consumo de pasto. Então vejam ali que com 11,4 kg de matéria seca de consumo de pasto, que a gente chega com essas tecnologias, com 7 kg de ração, 14% de proteína, de baixa proteína. Vejam o resultado que a gente vai, ó, o lucro pelo custo alimentar vai a R$ 37,00. Então a gente sai lá de R$ 12,00, a gente triplica a receita menos o custo da alimentação por vaca dia, trabalhando dessa forma com alta participação do pasto na dieta dos animais, com alta eficiência produtiva, com alta produtividade.